A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine. Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Come promesso siamo a giugno 2020 e rilascio oggi il secondo episodio premium Manus Ad Ferrum. Si tratta della prima parte della storia di Aureliano, una storia che per molti versi ha dell'incredibile e che è alla base della ripresa imperiale che permetterà di uscire dalla crisi del III secolo. Se non ricordate più la storia precedente, vi consiglio di riascoltare il primo illirico, giusto per dare una rinfrescata. Sappiate che in contemporanea ho rilasciato per i miei sostenitori su Patreon il seguito di questo episodio, ovvero Restituto Rorbis. Per ascoltare entrambi gli episodi, oppure nel caso vogliate semplicemente sostenermi, andate su www.italiastoria.com e cliccate sulla sezione Sostenere il podcast. Il link è nella descrizione dell'episodio. Basterà una semplice donazione, una tantum, con Paypal, carta di credito o bonifico o la sottoscrizione di un piano di supporto su Patreon per qualificarvi come sostenitori. Nel qual caso provvederò quindi a recapitarvi il terzo episodio premium. Ma ora banda le ciance e sotto con Aureliano! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Nello scorso episodio premium abbiamo visto come Claudio II, detto il gotico, abbia preso il potere alla morte di Gallieno. 
nessuno poteva saperlo ai tempi, ma era l'inizio di una lunga serie di imperatori di origine illirica che risollevarono i destini dell'impero romano dopo il caos della crisi del III secolo. Ma la crisi non è terminata. Claudio è morto di una delle ultime manifestazioni della peste di Cipriano, che ha devastato il mondo romano negli anni 40 del secolo. Claudio ha lasciato il suo lavoro a metà. Ha sì inflitto una dura sconfitta ai Goti, ma questi non sono ancora del tutto pacificati. Inoltre l'impero resta diviso più che mai, con le province occidentali, la Gallia e la Britannia, che sono ancora governate dagli imperatori nelle Gallie, mentre l'Oriente è dominato da Zenobia, la regina di Palmira. Il successore di Claudio avrà insomma delle belle gatte da pelare. Si trattasse di un altro imperatore mediocre, si potrebbe anche pensare ad una permanente divisione dell'impero. Fortunatamente per i Romani, quello che sta per salire al trono non è un uomo qualunque ma uno dei più grandi imperatori che i romani abbiano mai avuto. Un giorno sarà chiamato Restitutor Orbis, il ristoratore dell'ordine mondiale, ordine in cui lo stato romano è al centro e tutto il resto si inchina alla sua potenza. I soldati hanno dato a questo futuro imperatore un soprannome, Manus Ad Ferrum, mano sulla spada. Il suo vero nome è Aureliano. Domizio Aureliano nacque nella Pannonia Inferiore, nei dintorni di Sirmio, il 9 settembre 214 o 215, da una famiglia di umilissime origini. Il padre era un colono, una sorta di coltivatore allo stato semiservile. In questo caso il padre lavorava per un certo senatore Aurelio, mentre la madre sarebbe stata una sacerdotessa del sole. Il culto del sole si era già esteso nelle regioni danubiane alla fine del secondo secolo, portatovi dai soldati che, smesso il servizio, vi si stabilivano come contadini. I soldati infatti avevano preso a riverire nelle legioni questo culto di origine orientale, il culto di Sol Invictus. Da questo quadro si evince come abbiamo a che fare con un imperatore del tutto tipico. Aureliano non era un senatore, o perfino di classe equestre. Non era nato in Italia, la madre era una sacerdotessa di un culto straniero, il padre un coltivatore appena un gradino sopra lo schiavo. Con questo pedigree, in tempi normali, non si poteva diventare imperatori, a stento si poteva ambire a diventare centurione. Ma questi non erano tempi normali. Decenni di guerre, pestilenze, invasioni, disastri economici avevano dimostrato in modo plastico l'incapacità della vecchia classe senatoriale italica a gestire l'impero. Per una volta nell'esercito, falcidiato dai disastri, avevano fatto carriera ufficiali in base al merito e non in base al nome paterno. Uno di questi era Aureliano. 
si era probabilmente arruolato nell'esercito come schiere di lirici prima e dopo di lui per sfuggire all'amaro destino nei campi al servizio di un distante padrone. Si sa che intorno al 242 prese parte come comandante di una corte ai combattimenti contro i sarmati che avevano invaso l'Illiria e qualche anno dopo, promosso tribuno di una legione, combatté i franchi a Magonza, nei pressi del Reno. Già con il grado di tribuno aveva fatto una carriera più illustre di quanto sarebbe stato possibile sotto il principato Augusteo. Come narrato nello scorso episodio, gli anni seguenti sono terribili per l'impero. Aureliano fu chiamato a difendere la frontiera renana, al comando della sua legione, ma pochi anni dopo i goti devastarono l'Egeo e i Balcani e gli alemanni invasero l'Italia. Per fare fronte alla crisi esistenziale dell'impero, un gruppo di ufficiali lirici depose e assassinò Gallieno, per poi elevare uno di loro, Claudio il Gotico, alla dignità imperiale. Aureliano venne allora nominato Magister Equitum, il capo della cavalleria mobile istituita da Gallieno che era diventata il nerbo delle residue forze mobili romane. Nella seguente battaglia di Naissus, Aureliano e Claudio sconfissero i Goti in una giornata memorabile per le armi romane, ma Claudio morì poco dopo, ultima vittima della terribile peste di Cipriano, nel 270. Alla morte di Claudio, suo fratello Quintillo era al comando di una nutrita guarnigione ad Aquileia e fu a lui che il senato romano presentò le insegne imperiali. Sembrava una decisione logica da un punto di vista dinastico e con tutta la legalità dell'appoggio senatoriale. Ma le legioni danubiane non volevano nessun altro che il loro Manus ad Ferrum, il comandante che li aveva guidati attraverso decenni di pericoli. Aureliano pose rapidamente fine alla guerra gotica e si trasferì a Sirmio, la capitale degli Illirici. Qui ricevette dalle truppe in assemblea l'acclamazione ad imperatore. Appena Quintillo venne a sapere dell'accaduto, pur di non affrontare Aureliano, decise di suicidarsi. Nel frattempo, perché questo è il destino degli imperatori del III secolo, una popolazione d'oltre Danubio, gli Utunghi, avevano invaso l'impero. Gli Utunghi avevano puntato soltanto a fare bottino, dal loro punto di vista una sorta di pagamento degli arretrati, visto che non gli era stato pagato il sussidio promesso da Gallieno. Venuti a conoscenza dell'arrivo del nuovo sovrano e ormai soddisfatti di quanto razziato nel corso dell'inverno, gli Utunghi tentarono di ritirarsi, ma furono intercettati da Aureliano nei pressi del Danubio e battuti, anche se non in modo definitivo. Le loro richieste di un rinnovo del precedente trattato di pace e del riconoscimento di nuovi sussidi furono però rifiutate da Aureliano, il quale concesse loro solo la possibilità di far ritorno alle terre natie senza bottino. La pace siglata tra l'impero e gli Utunghi definì la politica del nuovo imperatore nei confronti delle popolazioni germaniche. I trattati di Fedus tra l'impero e i vicini dovevano essere strettamente asimmetrici, con l'impero nella posizione dominante. Gli accordi dovevano prevedere che i germani riconoscessero l'autorità imperiale, soccorrendo militarmente l'impero alla bisogna. Ma era fuori questione che l'impero pagasse loro questo servizio. Erano loro a doversi inchinare all'autorità imperiale. Un pagamento avrebbe reso l'impero un tributario dei suoi stessi federati. Ah, i bei tempi prima di Adrianopoli.
Aureliano discese quindi a Roma per prendere ufficialmente possesso della dignità imperiale dalle mani del senato o almeno di quella parte dell'impero che rispondeva ancora a Roma visto che l'Oriente era sotto il dominio di Zenobia e di Palmira e le province galliche e britanniche erano secessioniste da decenni. Aureliano si ritrovava con le risorse ridotte del medio impero ovvero l'Italia, le povere regioni danubiane e balcaniche e il ricco Nord Africa. Al suo comando c'erano solo 14 legioni e i reparti di cavalleria mobile istituiti da Gallieno. Una pallida immagine della potenza degli Augusti solo 50 anni prima. Mentre Aureliano si trovava ancora a Roma, questi ricevette la notizia di una nuova invasione, questa volta nelle province della Pannonia. Si trattava in gran parte dei vandali Asding, gli stessi che un giorno saranno comandati da Genseric, il conquistatore del Nord Africa. Era il novembre del 270 e Aureliano si affrettò a raggiungere il Danubio. L'intervento dell'imperatore in persona costrinse gli invasori a capitolare e a chiedere la pace. Ma questo, l'ho già detto, è il terzo secolo. E come penso sia oramai chiaro, ogni volta che un imperatore portava il suo esercito in una regione, una qualche popolazione ne approfittava per invadere l'impero altrove. In contemporanea alla vittoriosa campagna pannonica, gli alemanni e i marcomanni invasero l'Italia attraverso i passi della Svizzera romana e piombarono sulla pianura padana. Aureliano si affrettò a marce forzate verso il nord Italia, raggiungendo prima Aquileia e poi seguendo le favolose vie romane fino a Piacenza. Qui, nel gennaio del 271, il vecchio lupo affrontò la sua prima e ultima disfatta da imperatore. Come narra la storia Augusta, Aureliano voleva affrontare l'esercito nemico al completo, riunendo le proprie forze, ma nei pressi di Piacenza subì una tale disfatta che l'impero romano per poco non cadde. La causa di questa disfatta fu un movimento furbo e traditore da parte dei barbari. Essi, non potendo affrontare lo scontro in campo aperto, si rifugiarono in un densissimo bosco e verso sera attaccarono i nostri di sorpresa. Notare come la storia Augusta considera i barbari dei traditori solo perché, giustamente, si rifiutarono di farsi massacrare e sfruttarono i vantaggi del terreno, come dovrebbe fare ogni buon comandante. Notare anche come i barbari, per i romani, non possono mai essere più intelligenti di loro. Al massimo possono essere furbi e traditori. Le forze di Aureliano, battute, si ritirarono in disordine. La via del centro dell'Italia era aperta e a Roma fu il panico più totale. Nessun esercito si frapponeva fra gli alemanni e la città eterna, che per la prima volta dal sacco di Brenno ebbe davvero paura di essere saccheggiata. Ma a comandare gli alemanni non c'era Alaric e non era ancora arrivato il momento. Aureliano, a fatica, riuscì a radunare i suoi, mentre gli alemanni, convinti di aver annichilito i romani, si separavano in una serie di bande dedite al saccheggio. Il grosso della schiera alemannica discese la via Emilia fino a Rimini e di qui si diresse verso Pesaro e Fano. Ma Aureliano non dormiva e raccolti i suoi discese lungo la via Aurelia. Giunto a Roma e assicuratosi della sicurezza della capitale, si fiondò verso nord lungo la via Flaminia. A Fano le forze di Aureliano attaccarono gli invasori 
che avevano il fiume Metauro alle loro spalle. Sì, proprio il Metauro dove si era svolta un'epica battaglia tra romani e cartaginesi, cinque secoli prima. Aureliano costrinse i barbari a retrocedere e poi a fuggire attraverso il fiume. Il grosso dei Germani riuscì però a scappare e risalì la via Emilia, ma i Germani furono di nuovo affrontati da Aureliano nei pressi di Ticinum, la moderna Pavia. Gli Alemanni furono completamente sconfitti, venendo massacrati o schiavizzati. Il frutto dei loro bottini fu recuperato. Aureliano aveva fatto prendere un bello spavento ai Romani, ma ci aveva messo ben più di una pezza. Per questa vittoria Aureliano ricevette il titolo di Germanicus Maximus. L'invasione degli Alemanni, che seguiva quella di pochi anni prima sotto Gallieno, aveva però dimostrato due spiacevoli ed inevitabili fatti. L'Italia non si poteva più considerare ben difesa e all'interno dell'Italia non era più possibile avere una grande capitale, Roma, priva di vere mura. Sul primo punto Aureliano diede mandato di rafforzare quello che era il principale approccio all'Italia, ovvero i passi delle Alpi Giulie che connettevano l'Italia con l'Illirico. Qui furono costruite negli anni una serie di fortezze collegate tra di loro, di grande valenza militare. Il Cuperno era la grande fortezza del Castrum ad Frigidum, il fiume Frigido dove si scontreranno, più di cento anni dopo, le forze di Teodosio e Arbogast, in una delle più sanguinose e importanti battaglie del Tardo Impero. Ma il nome di Aureliano è soprattutto collegato alle mura di Roma. Roma ovviamente aveva avuto delle mura, costruite nell'epoca in cui la città era governata dai re. La leggenda vuole che fossero state costruite da Servio Tullio. Le mura serviane, di cui rimane un piccolo tratto nei pressi della stazione Termini, furono però sopravanzate dalla città già in epoca repubblicana, ma i romani, oramai padroni del Mediterraneo, non pensarono neanche di costruire delle nuove mura a protezione della capitale. Così per secoli la città, allargatasi a dismisura, rimase aperta al mondo esterno. Le sue mura erano le legioni a guardia della frontiera renana e danubiana. Il III secolo aveva però dimostrato che le difese fisse alle frontiere non bastavano più. I germani avevano costituito confederazioni talmente potenti che nessuna legione, da sola, poteva fermarli, come era stato possibile durante la lunga Pax Romana. Per rispondere a questo problema strategico, Gallieno aveva istituito un corpo di reazione mobile di base a Milano, pronto ad accorrere in ogni angolo dell'impero. Il problema era che questo corpo poteva essere solo in una regione alla volta. I germani, con numeri sufficienti, potevano scavalcare le difese frontaliere e trovarsi nel cuore dell'impero in un battibaleno. E questo grazie alle favolose strade romane che i germani ora utilizzavano contro i romani, viaggiando velocemente attraverso i passi e le regioni dell'impero mentre il nervo delle truppe mobili erano via. Qualcosa andava fatto. Bloccare i passi per l'Italia era un primo passo, ma occorreva anche difendere le città romane 
a partire da Roma stessa. I germani avevano ancora una debolezza cruciale. Erano delle schiappe negli assedi, mancandogli la tecnologia e forse anche la manodopera per operare lunghi assedi delle fortezze romane. Rinchiudendo quanto di valore avevano in città fortificate, i romani avrebbero potuto reagire alla nuova realtà militare. Certo, mentre il nuovo comitatus era via, i germani avrebbero potuto razziare qualche casa di campagna, ma il grosso delle ricchezze sarebbe rimasto fuori dalla loro portata e se si fossero accinti ad un assedio, il comitatus sarebbe arrivato di gran lena e ne avrebbe fatto carne da colosseo. Questa modifica strategica non avvenne nottetempo, ma certamente il segno fu dato da Aureliano con la costruzione delle sue grandi mura a cingere Roma. Le mura aureliane, come sono conosciute ancora oggi, furono costruite a tempo di record, ingegnandosi di inglobare quante più strutture persistenti possibile. Pur con le inevitabili aggiunte, restauri e occasionali manomissioni sono tuttora la cerchia che delimita il centro storico della capitale e furono le mura della città per l'intera sua storia da questo punto in poi. Le mura si presentano oggi in un buono stato di conservazione, almeno per la maggior parte del loro tracciato, e nell'antichità correvano per la cifra record di circa 19 km, racchiudendo un'area di 1400 ettari. L'intera struttura si componeva di un muro merlato, intervallato ogni 30 metri da 381 torri a pianta rettangolare e da 18 porte principali oltre a 5 postierle, porte utilizzate per le sortite. Il segnale era stato dato e in rapida successione tutte le principali città dell'impero si doteranno di importanti strutture di difesa. Il tranquillo impero della Pax Romana era finito, ma questo non voleva dire che i romani si arrendessero all'inevitabile. Da popolo pratico, come sempre, si adattarono alla nuova realtà strategico-militare, senza sentimentalismi sui buoni tempi andati. Da tutta questa attività edificatoria scaturiranno nuove tecnologie di difesa, sempre più avanzate, che trasformeranno il modo di far guerra nel mondo tardo antico, raggiungendo i loro vertice con le mura teodosiane di Costantinopoli, forse le mura più impressionanti dell'intero mondo antico. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
ma Aureliano non si accontentò di rafforzare le difese dell'Italia. Aureliano doveva rafforzare l'intera difesa danubiana in modo da prevenire le invasioni che colpivano regolarmente l'impero. Per farlo prese quella che credo fu la sua decisione più difficile e anche la più lungimirante. Nella mia vita da manager mi sono spesso reso conto che le decisioni più difficili, quelle che è complesso prendere anche per dirigenti esperti e decisi, sono quelle di chiudere un progetto o di eliminare un prodotto. Noi umani non amiamo i fallimenti. Tagliare un ramo secco è la missione di un fallimento e nessuno vuole passare alla storia come un fallito. Ho visto spesso progetti procedere come zombie, per inerzia, molti anni dopo che la loro utilità reale fosse terminata. Ho visto prodotti continuare ad essere venduti nonostante che la loro vendita fosse oramai una zavorra. Vedo la stessa tendenza in politica, ogni giorno. Una riforma che aggiunga qualcosa di nuovo ha ben più probabilità di passare di una che elimini una legge o un centro di potere oramai diventati desueti. Per i romani ogni nuovo territorio aveva un valore sacrale. Il dio Terminus, una volta che spostava i confini del dominio del popolo romano, non poteva accettare che questi si muovessero ancora, se non in direzione di ulteriori espansioni. La decisione difficile di Aureliano, a cui faceva accenno prima, girava attorno al destino della Dacia. Credo che tutti siano consapevoli che la Dacia altro non è che, grosso modo, la moderna Romania. Fu conquistata a caro prezzo da Traiano all'inizio del secondo secolo. Una cosa interessante è che molti credono che la Romania, che è tuttora un paese di lingua latina, lo sia sempre stata dai tempi di Traiano, ma questo è quasi sicuramente non vero. Come vedremo presto, la Romania rimase un paese latino per appena un secolo e mezzo. La Dacia era sempre stata una conquista bizzarra, posizionata come era al di là dei due grandi fiumi che difendevano l'impero, ovvero il Reno e il Danubio. La Dacia venne sconvolta durante la crisi del III secolo da continue invasioni da parte dei barbari, a causa della forma dei suoi territori, che si prolungavano ben al di là dell'imes danubiano, come un ascesso all'interno del Barbaricum. Già nel 256 l'imperatore Gallieno fu costretto ad abbandonare buona parte dei territori del nord in seguito ad una nuova invasione di Goti e Carpi. Questi eventi sono stati tramandati da un breve passo di Eutropio e confermati dai numerosi scavi archeologici della zona che testimoniano una totale cessazione delle iscrizioni e delle monete romane nel nord del paese proprio a partire dal 256. Nel 270, ai tempi di Aureliano, le miniere si erano esaurite e mantenere la presenza danubiana costava chiaramente molto di più allo Stato romano di quanto potesse mai ricavarci dalle tasse della relativamente povera regione. In tempi più felici, l'impero avrebbe potuto permettersi di accettare le perdite e considerarle necessarie per la maggiore gloria di Roma. Questi non erano però tempi felici. Aureliano aveva bisogno di ogni risorsa a sua disposizione, di ogni soldato, di ogni moneta d'oro. Il gruppo di ufficiali lirici che costituiva la nuova classe dirigente dell'impero aveva una missione nella vita, una sola, riunificare l'impero e vendicare l'onore di Roma. 
sull'altare di questo obiettivo avrebbero sacrificato anche il vecchio dio Terminus. E così Aureliano decise di abbandonare la Dacia. L'intero processo non fu però una fuga disordinata, ma un processo che dimostrò la solita efficienza dello Stato romano. Aureliano annunciò nel 271 che nel giro di qualche anno le legioni non avrebbero più difeso la provincia e che quindi gli abitanti avrebbero dovuto trasferirsi, in buon ordine. Ovviamente se così avessero preferito sarebbero anche potuti restare, ma prive delle difese delle legioni. Per far posto agli abitanti della vecchia provincia, Aureliano istituì una nuova provincia con il nome di Dacia, ricavata a sud del Danubio in una parte della Moesia. La Dacia Ripense, questo è il suo nome, corrisponde oggi alla Bulgaria orientale e aveva come capitale Ratiara. L'intera zona era oramai spopolata a causa delle invasioni gotiche dei precedenti anni, quindi il trasferimento della popolazione dalla vecchia Dacia Traiana ripopolò una zona di confine, creando un cuscinetto a difesa delle regioni più interne dell'impero. Il confine fu accorciato e reso difendibile grazie alla barriera naturale del Danubio. Non solo, i territori abbandonati della Dacia furono presto contesi tra Gepidi, Goti, Sarmati e Yazighi. Tutte queste tribù saranno impegnate per decenni a combattersi tra loro, piuttosto che invadere l'impero, decenni nei quali i romani avranno finalmente un po' di respiro sul fronte danubiano. I soldati risparmiati dalla difesa della Dacia furono inoltre aggiunti al corpo mobile imperiale, che marcerà presto alla riconquista e riunificazione dell'impero. L'intero processo fu terminato entro il 273-274. Come ho detto, non è mai facile rinunciare a qualcosa, e non lo fu neanche per i romani. Eppure la decisione di Aureliano fu la decisione giusta, uno dei fattori principali che diede allo Stato romano la forza per poter rimettere in sesto una barca danneggiata da decenni di rovesci, sconfitte, invasioni, carestie e pestilenze. In Oriente la situazione era molto complessa, da anni. Cerchiamo di ricapitolare cosa era successo negli ultimi 12 anni, prima di muovere nei deserti della Siria. Nel 260 l'imperatore Valeriano era stato sconfitto e catturato da Shapur I, aprendo l'Oriente alla conquista dei Sasanidi. Nulla pareva opporsi ormai ai persiani, ma in quell'ora buia Settimio Denato, il signore di Palmira, era venuto in soccorso delle armi romane e aveva sconfitto l'esercito di Shapur che tutti ritenevano invincibile. L'intero oriente romano, la Siria, la Palestina, l'Arabia, si erano quindi affidati a Odenato per la loro difesa contro i Sasanidi, di fatto abbandonando il governo centrale di Roma. Nella capitale, Gallieno, il figlio di Valeriano, aveva fatto buon viso a cattivo gioco. Gallieno aveva riconosciuto l'autorità di Odenato in Oriente e lo aveva ricoperto di titoli altisonanti. Sostanzialmente si era arrivati ad un mutuo accordo per il quale Odenato dominava l'Oriente per conto di Roma, in qualità di alleato, restando in sostanza indipendente. Palmira stessa era una città unica. Posizionata sulla principale direttrice commerciale dell'antichità, Palmira era una città oasi nel deserto, che era sempre rimasta indipendente, seppur chiaramente uno stato cliente di Roma. Odenato era un cittadino romano, la sua famiglia lo era sin dai tempi della dinastia severiana. 
era stato nominato Ras, signore di Palmira, già nel 240, una posizione creata appositamente per lui, e nel 260 era oramai diventato la principale forza politica dell'Oriente. Per sette anni Odenato resse i destini dell'Oriente Romano, sempre bilanciando il suo immenso potere indipendente con il formale riconoscimento della superiore autorità di Gallieno. Nel 262 aveva restituito il favore ai persiani, invadendo l'impero e arrivando a porre l'assedio alla loro capitale, Ctesifonte. Nel 267, però, dopo tanti successi, Odenato fu assassinato, in una congiura avvolta nel mistero. Odenato si era fatto indubbiamente molti nemici, a Palmira, a Roma e in Persia, il suo assassinio potrebbe essere stato un tentativo di Gallieno di recuperare il dominio dell'Oriente, passando ovviamente per alcune fazioni di Palmira e dell'Oriente interessate a rovesciare Odenato. Oppure sarebbero potuti essere i persiani, intenzionati a tornare all'offensiva o per vendetta contro il loro grande nemico. Infine, la maggior parte degli storici sospetta dell'uccisione una persona molto vicina ad Odenato, ovvero la sua moglie e regina. Zenobia era la seconda moglie di Odenato, il cui erede era nato dalla prima moglie. Zenobia aveva però un figlio, che era stato estromesso dall'eredità, cosa che le dà un movente. Sta di fatto che Odenato fu assassinato, ma Zenobia riuscì ad assumere il potere a Palmira e in Oriente per nome e per conto di suo figlio di dieci anni, Vallabato, il cui nome palmirene era Wallallat ovvero sacro a Allat, la principale dea di Palmira. Già da questi pochi dettagli credo sia chiaro quanto originale fosse il regno di Palmira, un vero amalgama di tradizione siriana, araba e romana. Zenobia inizialmente rispettò almeno formalmente la politica del marito e fece mettere monete con l'effigie dell'imperatore sul verso ma con sul risvolto l'effigie di Wallabato. La successione dinastica al dominio dell'Oriente era però inaccettabile per Roma, che aveva percepito Denato come un alto ufficiale romano che derivava il suo potere dall'imperatore. Questo potere non era quindi trasferibile automaticamente a Zenobia o Wallabato, ma andava riconfermato dall'imperatore per avere valore legale. Ovviamente Vallabato poteva succedere al padre come re di Palmira, ma non come ufficiale romano per l'Oriente. A Palmira erano ovviamente di diverso parere. I semi erano stati gettati per il conflitto futuro. Proprio in questa giunzione Gallieno fu assassinato e il suo successore Claudio aveva regnato per troppo poco tempo e sotto un tale diluvio gotico che non aveva avuto un singolo istante da dedicare a Zenobia, questa nuova Cleopatra orientale. Claudio si era ritrovato a combattere per la sopravvivenza dell'impero nei Balcani e Zenobia deve aver calcolato che oramai Roma sarebbe o caduta presto o sarebbe stata ulteriormente indebolita dalle invasioni gotiche, tanto da non potersi davvero più preoccupare dell'Oriente. Nel 269, mentre Anaissus, Aureliano e Claudio battevano i goti, Zenobia aveva mosso contro gli ufficiali romani ancora non del tutto fedeli a Palmira. L'esercito palmirene aveva sconfitto la guarnigione romana di Petra, conquistandola. Di seguito l'esercito, al comando del capace generale Zabdus, aveva invaso la provincia più importante dell'intero impero, 
la provincia che come nessun'altra sfamava e finanziava Roma, l'Egitto. Nel 270, l'anno della morte di Claudio, Palmira dominava oramai l'intero oriente, dall'Asia minore fino all'Egitto, e lo faceva in qualità di nuovo impero di Palmira. Le monete furono emesse a nome di Vallabato e le ultime pretese di alleanza e sottomissione a Roma furono abbandonate. Zenobia era diventata davvero la nuova Cleopatra, ma con un esercito e un dominio molto più ampio e ricco di quello che avesse mai potuto sognare l'antica regina d'Egitto. Stava da Aureliano dimostrare che Roma aveva ancora la capacità di reclamare il dominio dell'Oriente. Solo lui si frapponeva oramai tra il destino di Roma e l'ascesa di un nuovo impero. Non ho alcun dubbio che se i Romani, in questo passaggio cruciale, avessero avuto un imperatore di altra pasta, beh, in questo caso l'impero di Roma si sarebbe ristretto all'Occidente, finendo inevitabilmente assai prima quanto sia durato effettivamente. Non ci sarebbe stato nessun impero a Costantinopoli dalla lunga vita millenaria. Ma Aureliano non era un gallieno, un decio o perfino un onorio o un valentiniano terzo. Aureliano era Manus ad Ferrum e avrebbe dimostrato a Zenobia cosa faceva Roma dei suoi nemici. Prima di insegnare le buone maniere alla regina di Palmira, Aureliano avrebbe dovuto però raggiungere l'Oriente. Nel 272, in viaggio lungo la grande strada militare che attraversava i Balcani, Aureliano apprese che una nuova banda di Goti aveva invaso l'impero. Non si trattava dell'immensa invasione di qualche anno prima, ma Aureliano decise che era arrivato il tempo di insegnare ai Goti una lezione che non avrebbero dimenticato. Aureliano sconfisse l'orda dei Goti e uccise il loro re Cannabaudes, l'ultimo re del primo regno dei Goti. I Goti sopravviveranno come popolo, ma non saranno più un pericolo per l'impero. Anzi, tra 50 anni Costantino sottometterà i Tervingi al dominio romano. Eppure, fra quasi 100 anni esatti, i Tervingi e Greutungi si ripresenteranno sul Danubio, questa volta in fuga dagli Unni. Ma questa è un'altra storia che credo sappiate già. Aureliano attraversò il Bosforo nei pressi di Bisanzio. Qualcuno dovrebbe davvero costruire in questo posto una grande città. E poi si diresse verso Anchira, l'antica Ankara. Tutte le città dell'Asia minore si arresero all'imperatore senza combattere. La fama di uomo duro e inflessibile lo precedeva e faceva meraviglie. Giunto a Tiana, una città all'ingresso delle porte della Cilicia, il passo che conduceva in Siria, Aureliano trovò le porte della città chiuse di fronte a sé. Il consiglio municipale della città aveva deciso di scommettere sulle fortune di Palmira. Pochi giorni di assedio convinsero però i cittadini che la resistenza era futile contro le legioni danubiane e le porte della città furono aperte di fronte ad Aureliano un uomo famosamente poco incline a perdonare ribelli e traditori. Eppure Aureliano non era giunto in Oriente per devastarlo, ma per riunirlo all'impero. Si mostrò quindi molto più tollerante di quanto i suoi nemici gli dessero credito. 
impedì qualunque saccheggio, emise un perdono per i leader della città che avevano deciso di resistere e invitò i cittadini di Tiana a riunirsi con il loro legittimo governo. Fu un capolavoro. Le città della Siria, che avrebbero potuto cercare di resistere per paura della punizione imperiale, dopo Tiana aprirono le loro porte all'imperatore. Tarso, Mopsia Estia e molte altre caddero senza colpo ferire. Aureliano marciò attraverso la Siria fino alla capitale, Antiochia, una città che era sempre stata molto vicina a Zenobia e Odenato e che decise di chiudere le porte, confortata dall'arrivo del grande esercito palmirense, formato da legionari ex romani di estrazione siriana, da ausiliari arabi e dalla formidabile cavalleria clibanaria palmirene. Una cavalleria pesante e coperta di acciaio che combatteva con la stessa abilità della famosa cavalleria persiana. L'inevitabile scontro fu combattuto sulle rive dell'Oronte, nei pressi di Antiochia. Qui Aureliano utilizzò un vecchio trucco che aveva sfruttato già con devastante effetto contro i goti Anaissus. Al contatto tra le due cavallerie, quella romana si ritirò in apparente fuga. I clibanari inseguirono i romani, convinto che occorresse pressare il loro vantaggio per distruggere la cavalleria romana, per poi affrontare la franteria. I romani condussero però i palmireni ad un lungo inseguimento e dopo che i cavalli armati d'acciaio si furono stancati, i romani, in un punto concordato, si voltarono e si schiantarono contro gli impreparati palmireni che furono massacrati. In seguito la cavalleria romana aiutò la fanteria a respingere il resto dell'esercito palmirene che si ritirò, piuttosto in buon ordine va detto, grazie alla capacità del suo comandante Zabdus. Antiochia provò a resistere ma fu abbandonata a nottetempo da Zabdus che si ritirò verso il cuore dell'impero di Palmira, indubbiamente con l'obiettivo di allungare ancora le linee di rifornimento avversarie. Antiochia la grande città capitale dell'Oriente Romano cadde. Anche questa volta Aureliano si dimostrò clemente, nonostante che i capi della città avessero opposto ben più resistenza di quelli di Tiana. Aureliano continuò a pressare verso sud, cercando lo scontro finale contro le truppe di Zabdus. Infine i due eserciti si affrontarono nuovamente nel sud della Siria, presso la città di Emesa. Non si trattava di una località a caso, 12 anni prima, in questo stesso luogo, i persiani avevano annientato l'esercito di Valeriano, innescando il periodo più buio di sempre per l'impero romano. Gli antichi erano molto superstiziosi, avrebbe Aureliano esorcizzato i demoni di Roma, vendicandone l'onore? Aureliano fu all'altezza. La battaglia fu sanguinosa e un nuovo tentativo di attrarre la cavalleria in una trappola fallì. Zabdus non avrebbe commesso lo stesso errore due volte. La battaglia fu quindi decisa non da abili manovre, ma dal coltello del macellaio. I romani riuscirono alla fine a trionfare e i palmireni fuggirono verso la loro città, lasciando l'intero oriente in mano ad Aureliano, che... Appena entrato a Demesa, diede ordine di far costruire un nuovo tempio dedicato al suo nuovo dio, il dio che le legioni danubiane riverivano da anni. 
un dio quasi monoteistico, ma sempre inserito nella tradizione pagana. Ovviamente si trattava di Sol Invictus, il sole invitto. Era un segno di politiche future. L'impero era piombato in una crisi esistenziale e ne stava lentamente uscendo grazie alla guida dei legionari del Danubio. Non era forse arrivato il momento di dare allo Stato romano una nuova protezione, la protezione di un dio unico e universale, come unico e universale era l'impero, come unico e divino era l'imperatore, non più un comandante di eserciti e un magistrato romano, ma il rappresentante di Dio in terra. Qualcosa stava per cambiare e sarebbe cambiato presto, per sempre. Ma prima c'era da conquistare Palmira, sconfiggere Zenobia e riunificare le Gallie all'impero. Il lavoro di Aureliano non era ancora terminato, ma una cosa era certa. Dio lo voleva. Grazie mille per l'ascolto. Vi ricordo che se volete avere il prossimo episodio premium con la fine della storia di Aureliano potete andare su italiastoria.com e cliccare su sostenere il podcast. Lì avrete tutte le informazioni sulle modalità per sostenermi e per avere l'episodio premium. Grazie ancora per avermi seguito fino ad oggi. Di cuore, davvero, e non è necessario in alcun modo che mi sosteniate per meritarvi il ringraziamento. A me basta solamente che voi eh, scarichiate i miei episodi, davvero. Arrivederci quindi al prossimo episodio che tratterà di una certa coppia imperiale che ci osserva ancora oggi da un lato all'altro dell'abside di San Vitale, a Ravenna. Alla prossima puntata! Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.